0: Muito bem, o portal governador Celso Ramos, conforme prometido, os 100 dias da gestão Marcos Silva, da nova gestão em governador Celso Ramos, é, conforme havíamos noticiado anteriormente, a arrancada da nova gestão em governador Celso Ramos está sendo marcada por diversas críticas, a começar pela distribuição dos cargos de primeiro escalão... E a ausência do perfil administrativo do atual gestor. Membros da comunidade também apontam diversos vícios eh, que foram continuados. Será? Foram, de certa forma? Bom, eh, vamos aqui analisar com a participação do Caian Barentinho, que está lá em Joinville, mas à distância vai participar com a
1: gente. Alô, Caian, tudo certo? Boa tarde, Alex. É um prazer estar mais uma vez aqui para um podcast do portal é um sucesso garantido. Bom, e estamos aqui com o Beto Guintino,
0: que também vai nos ajudar a construirmos esse balanço administrativo dos 100 dias de Marcos Silva. Alô, Beto.
2: Boa tarde, Alex, boa tarde, Caian, Uma satisfação muito grande ter um amigo aí conosco e uma satisfação maior ainda poder atender os nossos ouvintes com esse podcast do balanço dos 100 dias do atual governo.
0: Bom, Caian, é, Beto, olha, é, a gente sabe que esse governo é um governo de continuidade, é, mas apesar de tudo é, né Caio e Beto, uma, havia uma expectativa de que é, algo diferente pudesse acontecer claro que a gente sabe que são 100 dias de governo tem muita coisa para acontecer ainda, não dá para ter uma base ainda muito bem, mas algumas coisas de certa forma, onde a fumaça é fogo, algumas coisas já dão indícios de que é, não vai ter tanta mudança assim e, e, e que pelo contrário vai ser continuada Caio, qual é a tua perspectiva de modo geral porque a gente vai entrar em assuntos Pontualizados ainda, mas de modo geral, qual a perspectiva sua nessa arrancada da nova gestão em governador Celso Ramos Caian?
1: Alex, muita gente diz que são 100 dias e que ainda não deu tempo para o Marcos é, dar o tom aí do seu governo, da sua gestão, mas eu quero lembrar o nosso ouvinte que Fernando Collor de Mello, quando o presidente no primeiro dia deu aquela notícia bombástica e já deu o tom do seu governo, mostrou para o que tinha. Sido eleito. Então, eu acho que 100 dias se passaram e nós não temos aí nada de bom, de mudança para falar, para analisar da gestão. O Marcos, sendo um servidor efetivo da prefeitura, eu acho que a primeira grande ação que ele deveria ter feito era uma reforma administrativa para escalonar melhor os cargos efetivos, dar oportunidade para esses servidores de carreira da prefeitura e romper com uma continuidade que não vem sendo
2: produtiva para a cidade. Eu vejo que nessa questão da, da dos 100 dias é pouco prazo, não como pouco prazo, ele já é um prazo muito estendido, Sim. pelo fato de que é uma continuidade, né, Caian e Alex. Então, por ser uma continuidade, não existe poucos dias, os dias já estão aí sendo contados. Lógico que nós temos que é, nós temos o nosso ponto de vista. Mas o ponto de vista mais importante, com certeza, é o da população. E, e esse, nós vamos saber através desse podcast, qual é o ponto de vista da população com relação a este início de governo.
0: É, e é bom lembrar que é exatamente onde há atualmente o, o maior ponto de crítica. Né? A comunidade, como sempre, é, reclama e, embora algumas reclamações a gente, a gente percebe que são reclamações às vezes é, mais superficiais, mas existem sim bastante reclamação que às vezes nascem de velhos é, problemas, velhos vícios lá na saúde pública, na Secretaria de Obras, que são secretarias aí que normalmente costumam aí tomar é, ponta né, no bonde das reclamações. Mas, Caian, ao seu ver, então, o, nos 100 primeiros dias já era, um, já era possível mostrar pelo menos o perfil administrativo da nova gestão? Seria mais ou menos isso?
1: Exatamente. Eu acho que uma reforma, como eu disse, uma reforma administrativa deveria ter sido feita. Por quê? Para enxugar a máquina pública. A gente falou muito disso, o eleitor teve essa perspectiva nas eleições de 2018, nas eleições que se passaram e nós deveríamos ter feito isso em governador Celso Ramos eu vou dar um exemplo a vocês e, 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 a... e Caiã, não
2: cortando, não cortando o que você está falando aí mas isso foi promessa de governo Exato. De, que, de que haveria uma mudança Beto a
1: secretaria de comunicação por exemplo, ela poderia ser extinta e a sua função que é assessorar o prefeito do ponto de vista da comunicação social ela poderia estar ligada ao gabinete, não tendo um secretário, um secretário adjunto e um assessor do secretário. Então, esse tipo de situação que já deveria ter sido extinta, né? Não teve transição, porque é um governo de continuidade, mas desde a notícia da eleição do Marcos, ele já poderia ter programado essa reforma e tem enviado para a Câmara. Então, eu acho que ele, o grande pecado dessa gestão foi começar dando tanta continuidade eh, e a população não esperava tudo
2: isso. A continuidade foi tanta que nem nem passado ainda para a população quais são o nome dos atuais secretários e nem dos atuais vereadores, né? Nem isso porque se você hoje na rua for perguntar para a população ela não sabe quem são.
0: É importante frisar também, né, Caio, que entre 2019 e 2020 já foram criadas pela antiga gestão, cerca de 50 a 60 cargos de alto escalão. O depois é, confirma ao certo, mas é mais ou menos isso. Cerca de 50 a 60 cargos que foram criados, cargos de alto escalão, e que muitos deles são considerados cargos obsoletos e que são muito discutidos hoje na comunidade. Mas aí nós temos um outro problema, uma gestão de continuidade que é muito provavelmente tenha prometido, inclusive ainda mais cargos e que uma das plataformas era que eram que é, muitos desses cargos se, estariam ligados à área técnica. Né? O próprio prefeito atual prefeito é, costumava dizer isso exato, no seu discurso exato, exato. De que a sua gestão seria mais técnica. É, e, é, e existe essa
2: ausência de, de perfil hoje
0: técnico relacionado a isso, né?
2: Sim, sim. Várias secretarias a gente percebe que não que não há essa essa tecnicidade né? dentro, dentro do, do, do poder público que ele, o, o atual prefeito eleito, dizia que iria fazer. Né? Ao, ao contrário, ele, ele usou isso como atributo para convencer a população de que ele seria o governo da descontinuidade. Pelo contrário, ele manteve a continuidade porque ele não nomeou ninguém praticamente.
0: É, realmente é, é uma situação complicada, o que a gente chama de sinuca de bico, ou seja, o atual prefeito talvez tenha entrada numa sinuca de bico, mas é importante frisar também, né, Ganha, que ele sabia perfeitamente bem o chão em que estava pisando, né? É, por isso prometeu certas coisas, por isso garantia certas coisas, e lógico que a conta para pagar ela vem, sempre vem e não falha, né, Beto?
2: É verdade, sem contar que a gente, a, gente, a, a população passa a perceber que há um, um, um nó muito grande entre é, o ex-prefeito com o prefeito atual, né? Ou seja, o, prefe... o ex-prefeito amarrou tão bem o, o atual prefeito que ele hoje governa em muitos locais com as mãos atadas. É,
1: aí... é fato público e notório também, Alex, que o ex-prefeito o ex Juliano está em plena campanha né, para deputado estadual. Ele mesmo disse isso já em alguns pronunciamentos, enquanto ainda era prefeito, e isso vem ficando cada vez mais nítido para a população. Ele então aparece em eventos aqui do município, e até eu vi uma, uma, uma postagem nas redes sociais em que a população está começando a questionar a presença do ex-prefeito nesses, ex nesses eventos.
2: Exatamente. Inclusive tem um comentário de uma, de uma, uma facebookiana que, que ela pergunta, né, quem é o atual prefeito de governador? Uma pergunta que muita gente com certeza deve estar fazendo.
0: É aquilo que a gente fala, a ausência do perfil administrativo é muito forte, mas em contrapartida também é, é esse vínculo ligado à antiga gestão, continua sendo muito forte. Como o Caian bem frisou, de certa forma, o atual prefeito também não podia mesmo vender esse rompimento, né? Ah, vamos vender um rompimento que não vai acontecer e perderia apoio dentro do processo político. Ou seja, as mesmas figuras, o mesmo quebra-cabeça, isso são demandas da comunidade, a comunidade vem percebendo isso, a gente recebe inúmeras mensagens e cada vez mais a gente tem a sensação de que esse comprometimento do atual prefeito a antiga gestão é ainda mais forte do que se imaginava. E agora um outro fato novo, Caian, inclusive, que está se levantando aí. O atual prefeito acabou cedendo agora a candidata, a ex-candidata, MDBista Carol Batitortes, para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E vem, vem se levantando outras discussões de até que ponto havia ou não havia relação entre eles, uma vez que a própria candidata em si teve uma campanha muito passiva em relação ao seu próprio perfil de campanha. É, o que, que a gente pode é, tirar desse aglomerado todo, Caian?
1: Eu acho que a Carol Carol Batistote, né, presidente hoje do Diretório Municipal do MDB em Governador Celso Ramos, ela acertou impedir o seu afastamento. Agora, não sei com que olhos o ex-prefeito, que está é, ali junto dessa gestão alinhadíssima, não sei com que olhos ele viu esse ato do prefeito Marcos ter cedido a Carol para a né? Pelo que a gente viu aí é, no Diário Oficial, houve uma portaria permitindo a sessão dela, eu vou usar uma linguagem popular, o empréstimo dela como funcionária efetiva aqui de governador Celso Ramos, para assumir um cargo na Assembleia Legislativa. Que diga ela, de claro, passagem, né, claro que,
0: que diga-se de passagem que é um ato ainda mais interessante do que a própria licença sem vencimento em si, que costuma se pegar quando alguém quer sair da, daquele momento administrativo e, e pede com, com, com liberação do prefeito a licença sem vencimento. Ou seja, esse tipo de ato mostra mostra claramente que houve harmonia entre os interesses, né, Caia?
1: Eu acho que nem o Marcos e nem a Carol querem guerra. Eles já sabem o que que se avizinha para o próximo pleito eleitoral. Nós teremos aí, eu acho que não vamos até as eleições, acho que não vamos até as próximas eleições, porque nós teremos um rompimento entre esse grande grupo, esse grande conglomerado político que está no poder hoje. Então já, olhando o futuro, eu acho que baixaram as armas aí, porque pode haver alguma aliança futura, não sei qual é a noção
2: que o Beto tem disso. É, faz, faz sentido a, a sua fala, Caian, e, e a do Alex também, pelo fato de que a, no dia 13 agora o MDB se reúne é, através, por, através de convocação da própria é, presidente do partido, a Carol Batistotti, eles se reúnem lá no, 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 na casa do Sidney para novas é, filiações e, e discussões sobre o pleito naturalmente eu acho que uma das discussões será, quem será o nosso candidato de deputado estadual em governador Celso Ramos?
0: Pois é, e é importante frisar, né, Cano, que aqui, a princípio aí parece que o ex-prefeito de governador vai ser mesmo candidato deputado pelo PMDB, aí a pergunta que não quer calar, será que todo mundo vai acabar apoiando o Juliano mesmo como parece que é o que está se formando aí, realmente um paredão para todos apoiar o Juliano, o que, que você vê dentro disso tudo, Caian.
2: Antes, antes do Caian falar, quero dizer o seguinte, é o, seria o, o, é o desenho mais claro que nós estamos vendo, além do que seria, é, por definitivo, resolver todo o problema de vontade própria do, 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 do Juliano, né? Que a única, última coisa que falta para ele é estar no MDB e é o que ele tá buscando agora.
1: A, a minha visão é que a candidatura do Juliano a deputado estadual depende quase que completamente da decisão da convenção estadual do MDB. Se o nome de Dário Berger for consolidado como próximo candidato a compor a majoritária eu tenho quase que certeza que Juliano é candidato a deputado pelo MDB e aí tem grande chance sim de se eleger. Caso isso não ocorra porque Dário Berger vai competir aí com o Celso Maldaner e vai competir também com o prefeito Lunelli aqui de Jaraguá do Sul. Se o Dário não sair vencedor como nome do MDB, Juliano vai encontrar algumas dificuldades, porque o prefeito de Porto Belo, Emerson Stein, é pré-candidato pelo MDB. Então, um nome forte, que foi reeleito aí com uma, uma votação sólida, expressiva, e aí nós teremos um novo cenário. Acho que, então, o nosso norte é aguardar as convenções estaduais
0: e ver o nome que vai sair da convenção do MDB. Bom, ou seja, o, o, o ex-prefeito precisa surfar na onda do Dário Berg, e isso é muito claro, todo mundo sabe disso perfeitamente bem, como disse o Caian. É, mas de uma coisa é certa, ele precisa também fazer o dever de casa, e o dever de casa é colocar o número maior possível de pessoas trabalhando para ele próprio, especialmente aqui dentro de Governador Salsor Ramos, onde é o local em que ele precisa sair e precisa sair bem. Por isso, todas essas informações fazem um pouco sentido, a gente fugiu um pouco agora até do balanço administrativo, porque, no fundo, as coisas estão relacionadas. E o Juliano conta com todo esse apoio da máquina pública em governador Celso Ramos para poder fazer o dever de casa. E esse dever de casa está aí ligado, de certa forma, a várias outras situações e uma delas é, sem sombra de dúvida, ser bem recepcionado, inclusive dentro do PMDB de governador Celso Ramos, né, Neibeta?
2: É. É, 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 tá aí, que, tá, tá aí aquilo que eu, que eu tinha falado agora há pouco, né? Esse é um dos nó, né? Um dos nós é o comprometimento do atual prefeito, do prefeito eleito, com o, o grupo do ex-prefeito. Naturalmente, a população tá meio que à mercê, né? Ou a população apoia, né? ou, ou, ou te ama ou te odeia, porque esse trabalho tá sendo feito em prol exclusivamente das eleições de 2022 não tem outro objetivo
0: ou seja, nós temos hoje uma gestão é, voltada a interesses é, secundários ao invés daquele interesse é, que deveria ser primordial que é gerir uma cidade para a sociedade, é, cuidando bem da máquina pública, do dinheiro público a começar pela própria trans transparência que a gente vê bastante problemas nesse sentido, né? Ex exatamente. Bom, Caian, contratos da Prefeitura de Governador Salsamos muitos dos contratos já foram retomados e já dão aí é, indícios de que é sim mais do mesmo ou seja, temos de fato o Marquinho, querendo ou não Muita gente aguardava um perfil diferente, ele é diferente, o Juliano tem um perfil, o Marquinho tem outro. E muitas pessoas acreditavam que, embora ele fosse da continuidade, mas ele apresentaria um perfil diferente. Eu estou batendo nessa tecla perfil para a gente poder simplificar essa análise de gestão, mas muitas pessoas acreditavam que o Marquinho pudesse ser diferente. Mas os contratos iniciais com a Prefeitura de Governador Celso Ramos já estão dando dicas de que isso não vai acontecer, né, Canhá?
1: Exato. Nós vemos essa continuidade, é, é sempre as mesmas empresas. Então, será que os editais favorecem aqui uma, uma dúvida que, que nós temos, né? Porque falta transparência. Ou será que o edital não é bem? Desenhado, não é bem escrito para favorecer uma concorrência? Por que, que as outras empresas, demais empresas de outras cidades não querem vender para governador Salso Ramos? Porque um ponto positivo tem que ser dito, meus caros. É, nós temos um, um caixa redondo, nós temos um financeiro redondo. Está aí o Tribunal de Contas aprovando as contas do ex-prefeito e, e dizendo o seguinte, que nós temos um bom saldo em caixa. Então é estranho que outras empresas não queiram vender para governador Celso
2: Ramos. Sem contar que governador Celso Ramos, além de ser um bom pagador, ele paga até com preço acima de mercado, né? Em, em alguns, alguns itens, né? Eu estive observando em 2020 alguns itens comprados por causa da, do, do, da, da pandemia do Covid-19 e, por exemplo, máscaras dessa aqui comumente a gente compra aí a, a 20 centavos, 30 centavos aí numa, no, em qualquer farmácia, o município pagou um real e centavos. Né? Então, o município paga muito bem. Né? Por que, que não tem abertura para outras empresas? Por que outras empresas não se interessam em, 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 a, em participar desses processos licitatórios? Né? Um Será exemplo que... que eu gosto
1: sempre, Beto, de frisar, é, é a questão da tecnologia da informação. Por que que o município tem sempre o mesmo contrato com a mesma empresa que fornece a internet? Né? Por que que é a mesma empresa que sempre fornece o aluguel das impressoras? Será que a gente não tem que rever essa forma de contrato? Né? São valores altíssimos por ano gastos com
2: esse tipo de serviço. É, uma coisa certa, se, se nós não levantarmos essas essas hipóteses, né, para que, que a população faça uma análise a respeito, isso vai sempre continuar. Porque realmente você tem razão, Caian. Por que, que não se abre a oportunidade para outros? Né? É, eu vou citar um exemplo aqui, eu estava conversando agora há pouco com o Alex, é, já partindo da, da, da parte de contratos, para a parte de, de contratos também, mas de pessoas. O município, agora, nos últimos dois ou três meses, fez vários processos seletivos para contratação de funcionários alguém de vocês ou algum de vocês chegou a ler algum edital desse que, que, que deu é, que, que, que abrisse esse processo seletivo eu só ouvi o da educação isso no início de janeiro, depois não ouvi mais nenhum.
0: Ou seja, faltou a devida publicidade, como em muitas coisas falta a devida publicidade e com muito cheiro de malícia inclusive, né? como em todos os processos seletivos, sempre há esses indícios aí de de que. É, de falcatrua, para não dizer outra palavra, porque é, é bem isso que acontece, infelizmente. São, são nós suspeitos. Temos, né, nós nós são temos suspeitos. essas falcatruas viciosas, né? Que se mantém dentro do poder público. E por incrível que pareça, e vão acontecendo e vão acontecendo e vão acontecendo de uma forma né, tão interessante né Cainé? que ela, ela, ela começa a passar despercebida e a comunidade começa até de certa forma a se acostumar com isso então todo o processo seletivo, essa cara né, essa característica
1: é, uma grande filósofa, Ana Anna Allen ela falou uma coisa, uma de suas teorias ela fala sobre a banalização do mal, a gente passa a se acostumar com aquilo que é errado todos os dias o um noticiário dizendo que Tantas pessoas morreram e morreram, e acaba se tornando só cifras, porque a gente já banalizou aquela situação. E falando aí dos contratos, que é esse assunto que o Beto trouxe, contratação do pessoal, vocês sabem, não precisa ser formado em direito para saber, que via de regra, o ingresso, a forma de entrada no serviço público é pelo concurso. A contratação, é, esse contrato ACT, o processo seletivo. Isso é uma exceção e tem que estar muito bem motivado. Vocês lembram que quando essa gestão, a gestão do ex-prefeito começou, a grande exigência do MT era o quê? Concurso. Porque tinha uma contratação muito fora do comum desses temporários dos ACTs. Então, estamos fazendo contratação temporária para mão de obra na, na Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Obras, mas, em mesmo tempo, estamos contratando uma empresa para terceirizar a limpeza, a capina, a rotação. Então, como é que se explica essa equação?
2: É uma é incoerência, né? É uma incoerência.
0: É, exatamente. O poder público contratando para fazer uma coisa da qual ele, é, em tese, já teria a obrigação de fazer por si próprio, né?
1: Outro exemplo e aqui a gente já tem que polemizar, como é que o Samai que é a atividade fim do Samai é distribuir água potável, é tratar a água é cuidar do saneamento, como é que ele vai passar uma atividade fim dele para uma empresa terceirizada fazer, e eu tô me referindo à instalação dos hidrômetros, como é que se explica isso?
2: É, realmente ah, o, o, isso, isso é muito claro, né? O Samai não quer a, é, não quer confronto a população, qual é o meio? Contratamos uma empresa, essa empresa se responsabiliza e a gente não briga diretamente com o povo né? ou, ou seja, questão política nesse caso aí isso é, é, é exclusivamente questão política. É, e como diz o pessoal queira Deus que seja só isso, né Caian? <risos> queira Exatamente. Deus que seja só isso. Tem coisas que a gente Porque prefere daí? não comentar, amigo. Bom,
0: seguimos seguimos. Bom, Caian, é, a gente sabe a gente que são... Tudo,
2: só um pouquinho, Alex, nem tudo tá perdido, né? Eu, eu gostaria de puxar um assunto aqui muito importante com relação à saúde e a, e a equipe de enfrentamento ao Covid-19 aqui no nosso município eu quero destacar aqui e dar um parabéns com louvor para toda essa equipe, principalmente vigilância é, epidemiológica e principalmente também para todos os, os, os de enfrentamento, médicos, enfermeiros, é, é. É, todos que trabalham nos postos de, de saúde, que atendem essa população especificamente no combate à pandemia.
0: Mas eu queria fazer um adendo inclusive depois com a ajuda do Caian, inclusive nisso, nessa informação que tu passou agora inclusive nós íamos tocar nesse ponto é que a gente sabe que no, 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 na gestão pública né, Caian e Beto, existe aquela questão daquela da, velha discussão das pastas que são ditas como automáticas e outras não automáticas tenho certeza absoluta que uma secretaria de educação, por exemplo, se o, eh, o secretário for viajar por alguns meses e voltar Cada escola vai estar fazendo o seu devido trabalho, cada diretor vai estar tocando a sua, a sua escola, vai estar é, seguindo né, o plano é, nacional da educação é, e assim também a educação. Então é importante a gente também fazer esse adendo dividir muito bem, que é, não quero tirar o mérito de ninguém aqui, muito pelo contrário, mas quero dizer aqui é, que é, os profissionais da saúde, em especial médicos, enfermeiros, todo mundo que está ligado diretamente e indiretamente à saúde, está de certa forma de parabéns aqui é, em Governador, assim no Brasil, de modo geral, porque esse pessoal tem tomado frente, tem feito a diferença. Não é? mas,
2: mas aí, Alex, por isso que eu quis destacar os médicos, os enfermeiros, todas as pessoas que estão diretamente no, no combate à pandemia, porque esse grupo, eles estão focados, focado, focado ao, ao que foi é, 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 pre, predestinado a eles a fazer Agora, nós temos... Problemas sérios na saúde, como por exemplo de cancelamentos de consulta, é, cancelamentos precisão,
0: de exames que precisam ser resolvido o quanto antes.
2: Né? Exatamente, porque a doença ela não tá, ela não resolveu dar um tempo porque a pandemia tá aí. Tem outras coisas que tem que ser atendida e, e eu, eu deixo essa pergunta para o povo o povo está sendo atendido em outra área?
1: Eu acho que essa fala do Beto é muito importante, que esse pessoal de frente realmente faz o seu papel. E é como você falou, Ale, tem secretarias que rodam no automático, porque tem uma equipe de servidores que faz
0: o seu trabalho e faz muito bem feito. Bom pessoal, é, para a gente fechar então, a gente já está estourando o tempo aqui desse nosso primeiro balanço dos 100 dias da administração pública, claro que uma análise mais superficial, a gente não podia mesmo entrar em muitos pontos, a gente sabe que tem muita coisa para ser discutida, muita coisa mesmo, quando a gente fala muita coisa, no é Caian, é, é muita coisa, são muitos problemas mesmo a gente tem, no serviço público em governador Celso Ramos hoje. Em todas as secretarias temos problemas, problemas médios, graves, e isso precisa ser resolvido, isso precisa ser discutido. Mas a gente entende que o poder público está começando... É, não vai assim no um estalo de dedo chegar. Em outras palavras, a gente é otimista, a gente ainda acredita que vai dar certo, né, Caiane?
1: É, é a nossa crença, é o nosso desejo. Até porque é a nossa cidade, é o nosso povo. E nós não queremos ver o mal da nossa cidade, muito pelo contrário. Agora, querer abafar a crítica também, Alex, essa essa política da perseguição ao adversário, isso não é bem-vindo, isso não faz bem para a democracia, né? para a, a nossa sociedade. Por mais que ela tenha males, mas a democracia ainda é o melhor modelo para se viver. Então nós queremos ver o bem da nossa cidade. Quero até fazer votos aqui é, de estima ao prefeito Marcos, que ele consiga conduzir a embarcação da prefeitura, vamos usar essa linguagem, a, no sentido de mudar o rumo. Né? Muitas coisas podem e devem ser mudadas. Precisa abrir os olhos, né? pensar em tudo aquilo que ele prometeu durante a campanha, essa promessa de transparência de fazer o novo e olhar para frente e mudar o que tem que ser mudado, corrigir o que tem que ser corrigido, porque a cidade não para e a população merece o melhor.
2: É, e eu 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 como eleitor do nosso atual prefeito posso fazer esse tipo de cobrança porque esse é o meu perfil de cobrar né? É, acreditei em todas as palavras que ele disse várias vezes em várias casas nos quais visitei com ele de que ele era diferente, de que ele seria diferente, no meu ponto de vista as moscas continuam as mesmas só mudaram de posição ou seja, muito, muito muito ainda a desejar infelizmente é, acredito é, acredito piamente que isso pode se reverter, mas infelizmente hoje eu tenho 100 dias de decepção, uma decepção aí que eu tenho certeza que uma alta análise está, estará fazendo a população desses 100 dias hoje dia 10 de abril fazem exatamente 100 dias que Marcos Henrique assumiu o governo ou seja, ele assumiu o governo, mas ainda não sentou na cadeira e nem tomou posse da caneta. Espero que Marcos agora tome posse da caneta e faça aquilo que ele prometeu, não para mim, para todos que votaram nele e todos aqueles que mesmo não votando nele, mas ele teve a hombridade de ir lá pedir o voto e pedir, e pedir é, que eles acreditassem na palavra dele. Não estamos vendo isso. É, por fim, assim, para finalizar mesmo, é, eu quero é, deixar, assim, uma, 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 uma nova pergunta para o nosso povo. É, participe do nosso, do, do, do nosso portal né, após ouvir o nosso podcast, deixe sua sugestão, deixe sua pergunta e deixe pra, para nós o que, que assunto você gostaria que a gente trouxesse em pauta para as próximas nossos próximos podcasts, ou para até mesmo para nossas próximas entrevistas. Caian, muito obrigado pela sua participação, amigo, fica com Deus, você e sua família, um bom final de semana. Alex, obrigado aí também por mais uma oportunidade.
1: Muito bem, foi um prazer, Beto, estar com você, que tem sempre uma análise muito certeira de cenário, Alex também, sempre muito bem ponderado, e até o próximo podcast, porque o portal é isso, o portal está sempre em movimento.
0: É isso aí, Caian. é isso aí, Beto, muito obrigado a todos, como disse o Beto, entre em contato conosco, sempre, eu costumo dizer aqui, artigo 5º, parágrafo 14, se não me engano, né, Caian? sigilo da fonte, é quem já nos enviou, quem já nos encaminhou, várias informações, sabe perfeitamente bem disso, que a gente preza sempre, sempre pelo sigilo, então tem informações, manda pra gente, sugestões de pauta, como tá fazendo o pessoal participando, fico muito contente em ver a comunidade participando, interagindo é, cada vez mais, isso, isso quem cresce, sem sombra de dúvida, é, é, é o município, tá bom? Nosso muito obrigado a todos,
1: fiquem com Deus.